0: Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela und Romina von Women's Guide. Wir befinden uns mitten in der Adventszeit und Weihnachten steht kurz vor der Tür. Dieses Jahr war wahrlich ein spezielles Jahr für viele von uns. Und es ist sogar immer noch ungewiss, ob wir überhaupt im gewohnten Kreise Weihnachten feiern können oder dürfen. Ja, diese Adventszeit und auch diese Festtage werden ganz speziell. Trotzdem möchten wir dich heute in dieser Podcast-Episode mit einem kleinen Special überraschen und mit dir einen Blick über unsere Landesgrenzen hinaus werfen, indem wir eben auch mal die Lebenssituationen sowie Herausforderungen von Frauen in anderen Ländern anschauen. Gerne möchten wir dir die wertvolle Arbeit der Organisation Women's Hope International etwas näher bringen. Women's Hope International setzt sich nämlich dafür ein, dass Mädchen und Frauen selbstbestimmt und gesund leben können. Gegenwärtig engagiert sich die Organisation in vier Ländern, nämlich in Bangladesch, Afghanistan, Äthiopien und im Tschad. Und es freut uns ganz besonders, dass Muriel Weiermann freischaffende Filmemacherin und Verantwortliche für die Projekte in Bangladesch und im Tschad, als Vertreterin von Women's Hope International bei uns zu Gast ist heute. Herzlich willkommen, liebe Muriel. Schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Kannst du dich vielleicht selber kurz vorstellen und uns erzählen, wie du zu Women's Hope International gekommen bist und ähm, ja, wieso du dich heute dafür einsetzt, dass eben
1: Frauen und Mädchen ein selbstbestimmtes und gesundes Leben führen können? Hallo und ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Muriel Weiermann. ich bin 35, ich bin halb Deutsche und halb Schweizerin. Ich bin aber in Bern äh, geboren und aufgewachsen, ich würde mich also deswegen als Berner Meiji bezeichnen. Warum ich in die internationale Zusammenarbeit gegangen bin, hat sicherlich mehrere Gründe, ähm, aber meine Mutter hat ähm, eine Anekdote, die sie sehr gerne über mich erzählt. Ähm, und das war irgendwie da ich Teenager kam von der Schule nach Hause und war komplett entsetzt und erschüttert, dass meine Mutter mich nicht ähm, auf diese Welt vorbereitet hat, weil ähm, für mich äh, ja, wie wir aufgewachsen sind mein Bruder und ich war es eher wir sind alle unter der gleichen Sonne und solidarisch und ähm, wir sind alle gleich und ähm, ich war komplett schockiert über die Armut und die Ungerechtigkeit und irgendwie ja, hat mich das dann auch bewegt, ja, mein Studium auch so auszuwählen. Ich habe gemerkt, ich möchte wenigstens einen kleinen Beitrag dazu leisten, ähm, dass die Welt ein bisschen gerechter sein kann. Und ähm, so habe ich dann auch in Genf internationale Beziehungen studiert. Meinen ersten Einsatz im Ausland habe ich dann in Ruanda gemacht mit UN Women und Seitdem hat sich eigentlich auch als roter Faden in meinem Leben durchgezogen, dass ich mich für ähm, Women's Empowerment und Ge äh, Geschlechtergerechtigkeit einsetzen möchte. Und habe das dann auch ähm, ja, bis zum jetzigen Tag eigentlich auf verschiedene äh, fast, äh, Arten gemacht. Ähm, genau, und dann habe ich mit UNFPA gearbeitet. Das ist die Organisation der UNO, die sich für äh, sexuelle und reproduktive Gesundheit einsetzt. Und habe dort ähm, im Chart einen Einsatz machen dürfen, bevor ich dann noch ins äh, Headquarter ging, also in den Hauptsitz in New York. Und ich habe auch dort, also sowohl sozusagen in einem Landesbüro wie auch im Hauptsitz, gemerkt, dass äh, diese Arbeit mir extrem am Herzen liegt und dass man sich auf verschiedenen Ebenen ähm, für einen, einen besseren Zugang für sexuelle und reproduktive Gesundheit einsetzen kann. Und ähm, bin jetzt auch extrem froh darüber, dass ich meinen Beitrag auch in der Schweiz machen kann, indem ich bei Women's Hope diese Stelle ähm, angetreten bin in 2017. Und zwar zuerst zuerst als programmverantwortliche Chart und jetzt auch noch Bangladesch seit letztem Jahr.
0: Sehr spannend. Und ich glaube, diese ganze UNO-Organisationen haben ja auch den Sitz also oder oder einen Teilsitz in Genf. Also UN Women, ich weiß nicht, sind die auch in Genf zu Hause oder sind die dann auch wieder in New York?
1: Die sind in New York, genau, aber haben ein Büro, also so ein Liaison-Büro, wie sie zum Beispiel in Brüssel, glaube ich, auch haben. Mhm. Haben sie auch in Genf, genau. Mhm.
0: Und vielleicht kannst du uns noch erklären, wenn man über sexuelle und reproduktive Gesundheit spricht. Äh, Reproduktion, was ist damit
1: genau gemeint? Ja, es ist ein bisschen ein ähm, technischer Begriff. Reproduktion heißt einfach... Kinder machen. <lacht> und ähm, es geht darum, dass man sich in dieser Phase des Lebens ähm, mit Informationen zudecken kann, die wichtig sind, gute Entscheidungen zu treffen zu können. Ähm, also, will ich welche Art von äh, Verhütung will ich? Ist das abgesprochen mit meinen Freunden oder nicht? Sind sie ähm, erhältlich dort, wo ich lebe? Ähm, und gleichzeitig auch, wann will ich meine Kinder, wie viel ähm, bekomme ich die Versorgung, die mir zusteht, auch dort, wo ich bin. Und dann, das ist eigentlich reproduktive Gesundheit. Und dann gibt es halt noch die sexuelle, die nicht unbedingt nur <lacht> damit zu tun hat, es dann ein Kind äh, daraus gibt.
0: Mhm. Und ich glaube, die, diese Geschichte ist ja auch noch neu. Also mir ist dieser Begriff auch dann im Verlauf meiner Arbeit einmal begegnet, auch eher technisch. Und trotzdem begegnet er ja uns allen immer immer, äh, Irgendwann in einem Leben mal. Und es ist sehr, sehr, uns sehr unbewusst, dass es eigentlich darum geht, eben den Zugang zu Verhütungsmitteln zu haben, eben auch planen zu können. Wann möchte ich ein Kind? Auch in der Schweiz ist das noch nicht so lange her. Ich glaube... Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir dann so richtig Zugang als Frauen so in den 60er-Jahren äh, zur Pille. Und das war dann so auch ein bisschen das Symbol für die Emanzipation. Im Moment äh, ist genauso ein bisschen der Trend eher wieder weg von diesen hormonellen Verhütungsmitteln, was man eher dann als emanzipiert betrachtet. Und ich finde das spannend, oder, weil... Ähm, ja, der Begriff spielt gar nicht so eine Rolle, aber er umfasst ganz, ganz wichtige Themen, die auch sehr fest damit zusammenhängen, wie selbstbestimmt Frauen und Männer eben auch ihre Sexualität und ähm, ihre Familienplanung etc. Ähm, ja, planen können.
1: Und wenn ich da noch was dazufügen darf… Es hat ja auch das Danach-Element, das kommt bei der Reproduktion. Also wie geht es der Frau in der Postpartum-Phase? Was braucht die Frau da? Was, was passiert mit dem Körper? Ähm, es sind gewisse Gebrechen, über die man nicht spricht, ähm, die zu wenig thematisiert werden. Ähm, Probleme mit, mit dem Stillen, Schmerzen beim Stillen, ähm, Postpartum-Depression, also die Post-Depression. Ähm, wie sagt man im Wochenbett, wenn man im Wochenbett wirklich aus hormonellen Gründen nicht einfach die liebende Mutter sein kann? Es wird auch zu wenig thematisiert, dass auch das ist ein anderes Element und ein anderer Aspekt von der reproduktiven Gesundheit, also nicht nur im Vorher, sondern auch im Nachher, bei denen man genauso Informationen braucht und ähm, auch Zugang zu Versorgung braucht.
0: Also eben alles, was vor der Geburt passiert, damit ein Kind entstehen kann, aber auch danach die ganze Nachsorge, eben auch den Zugang zu Leistungen, wenn es einem nach der Geburt vielleicht nicht gut geht, dass man dann eben weiß, dass man gut betreut ist, vielleicht sogar die entsprechenden Medikamente erhält. Uns hast du schon ein bisschen erzählt, dass du in der internationalen Zusammenarbeit arbeitest und wie du dahin gekommen bist. Wir wissen aber auch, dass du noch eine große Leidenschaft für Filme hast, selber auch Filme machst. Vielleicht kannst du uns dazu noch etwas sagen, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, ich fühle mich natürlich sehr geschmeichelt, wenn du sagst, dass ich eine Filmemacherin bin. Denn ich habe erst 2019 die Weiterbildung abgeschlossen, also letztes Jahr. Und zwar ist das eigentlich ein ja wirklich jahrelanger Traum, den ich, ähm, würde ich mal sagen, seit mein Anfangszwanziger habe, ähm, Geschichten zu erzählen. Und ähm, irgendwie nach über zehn Jahren in der internationalen Zusammenarbeit hat mich immer wie mehr angefangen zu stören, dass die Bilder und Stories, die wir über die Frauen haben, mit denen wir arbeiten, immer sehr einfältig sind und nicht sehr divers. Also es, es ist immer ein Bild äh, von ähm, einer bedürftigen Frau, ähm, einer äh, suchende Frau und ja, eine Arme meistens. Und irgendwie hat sich das überhaupt nicht gedeckt mit dem Bild, ähm, das ich von meinen verschiedenen Einsatzorten äh, dann irgendwie gehabt habe, sei es Ruanda, Burundi oder auch im Kongo und im Tschad. So unglaublich viel Resilienz und Lebensfreude und Stärke habe ich von Frauen mitbekommen ähm, und durfte ich mit ihnen miterleben. Und was sich dann so überhaupt nicht gedeckt hat mit der Bildgebung, die wir irgendwie ähm, in unseren Breitengraden hier haben. Und dann habe ich mich entschieden: Okay, ich will einen kleinen Beitrag auch dazu leisten, dass die, ähm, die Stories, die wir über diese Frauen haben und auch unsere Bilder in unseren, die, die halt ganz unbewusst seit ja, Jahrzehnten irgendwie von Armutsdürre ähm, Dürre, humanitären Situationen geprägt sind, dass ich dort ähm, einen kleinen Beitrag zu, dazu leiste, dass es diverser wird und vielfältiger.
0: Ich finde das mega schön und wertvoll und ich kann das sehr gut verstehen. Ich hatte ja auch äh, das Privileg, ein paar Jahre in diesem Bereich zu arbeiten und ähm, war ja in Bangladesch, dass du ja jetzt auch äh, kennst und, und, und dort arbeitest und mir ist dort aufgefallen, wie du sagst, wie resilient und wie mutig diese Frauen sind und als ich dann wieder zurück in die Schweiz kam, war ich eigentlich erstaunt, wie nicht mutig wir sind und ich, und das hat mich eigentlich erst nach Bangladesch dazu bewogen selber auch mehr für meine Rechte und meine Selbstbestimmung und meine Meinung einzustehen, weil ich gedacht habe, ja, also diese diese Frauen machen das mit einer so großen Würde und mit so viel Mut und haben viel schwierigere Umstände als wir in der Schweiz und wir geraten manchmal fast in eine Passivität weil es uns einfach sehr gut geht. Mhm. Ähm, und also Natürlich nicht allen, aber das hat mich wirklich auch so motiviert, selber etwas äh, anzureißen und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Oft gibt es diese Frauen sicher, die in einer m, benachteiligten Rolle sind, mhm. aber das ähm, tut ihnen überhaupt nichts ab, äh, wie, wie mutig und, und würdevoll sie trotzdem noch den Alltag meistern und, und Dinge anpacken, ja.
1: Absolut. Und ich habe auch wirklich Respekt davor ähm, und finde es extrem unterstützungswürdig. Ich habe extrem Respekt davor, dass du und äh, Romina dieses, diese Plattform gegründet hab, haben und einfach gesagt haben, hey, wir machen jetzt was, was wir schon lange machen wollten. Weil wir sind irgendwie, wie du gesagt hast, ähm, manchmal zu festgeleitet von ähm, Angst, Fehler zu machen. Wir haben eine extrem, ähm, hohe, einen extrem hohen Anspruch an uns gewisse Vorstellungen zu erfüllen und sind oft von Angst geleitet, was ich irgendwie manchmal das Gefühl hatte, bei den Frauen, die ich eben das Privileg hatte, kennenzulernen, wo mehr auf dem Spiel stand, war das irgendwie weniger der Fall.
0: Mhm, absolut. Mhm. Ja, kommen wir zu diesen Frauen. Also uns würde natürlich interessieren, was du jetzt genau machst als Projektverantwortliche bei Women's Hope. Vielleicht kannst du da auch ein paar ganz konkrete Beispiele aus Projekten erzählen. Vielleicht aus dem Chart, wo du ja schon länger arbeitest und auch du hast selber dort gelebt. Und es ist auch immer spannend für Leute, die diesen Kontext nicht so kennen. Vielleicht kannst du auch noch zwei, drei Worte zum Land sagen. Ja, was müssen wir uns vorstellen, wenn
1: du im Chart bist? Was machst du da? Was passiert da? Ähm, ja, ich möchte zuerst vielleicht noch gerne kurz Women's Hope vorstellen. Sehr gerne. Ähm, weil ich finde, es eine sehr persönliche Geschichte, die, ähm, auch wirklich, die mich dazu inspiriert hat, dann zu dieser Organisation zu gehen. Und zwar ähm, hat WHI den Ursprung eigentlich bei der ähm, Familie Leimgruber, die im Chart tätig waren, und zwar in den also Ende 90er Jahre. Und ähm, er war, ähm, Martin Leimkuber war äh, tätig als Arzt in einem Distriktspital und seine Frau ist mitgegangen und ist Hebamme. Und ähm, die haben dort auch ihre drei Kinder bekommen, was extrem, extrem ähm, selten ist, dass Nassara, so heißen die Weißen <lacht> im Chart, ähm, im Chart Kinder kriegen. Also das war schon die Leute noch jetzt. also fast 20 Jahre später, erinnern sich noch an dieses Schweizer Paar. Und ähm, sie haben dann dort das erste Mal in ihrem Leben ähm, eine Geburtsfistel gesehen. Und ich meine, Dr. Leimgruber ist ein Chirurg. Also es ist nicht, äh, man könnte davon ausgehen, dass ähm, er vielleicht das schon mal gesehen hat. Aber in der Schweiz gibt es wirklich eigentlich keine Geburtsfistel mehr. Die haben wir sozusagen ausgerottet in Anführungs- und Schlusszeichen, aber das war bei uns auch ein Thema. Und zwar ähm, ist eine Geburtsfistel ein, ein Loch, das passiert im Gewebe, wenn, ein, wenn, das, wenn die Wehen zu lange gehen, zum Teil tagelang, und ähm, zum Beispiel der, der Schädel des Babys an das Gewebe drückt und während Stunden an den gleichen Ort und dann dort die Blutzufuhr unterbindet ähm, und ähm, das Gewebe dort dann absterben kann. Also das, resultiert dann in einer Inkontinenz von der Frau. Es kann sowohl ähm, heißen, dass sie Stuhl verliert oder nur Urin oder auch beides. Was in einem heißen Land extrem ausgrenzend sein kann, weil man dann wirklich wie eine Aussätzige behandelt wird. Ähm, einfach schon nur, weil es extrem stinkt. Das muss man einfach so sagen. Und... Ähm, die, die, die Leimgrubers waren extrem berührt von einer jungen Frau, die nicht mal 16 war und eben an einer Geburtsfistel litt, hat ihr Baby schon lange vor, vor Tagen verloren, war, aber hat es immer noch im Bauch gehabt und hat es dann geschafft, zu diesem Distriktspital zu gehen. Und ähm, man kann eine Geburtsfistel relativ einfach operieren, aber man muss es einfach machen. Und ähm, die Leute müssen wissen, was es ist und nicht, dass ein dass es eine Bestrafung ist oder dass ähm, was auch immer für, für zum Teil Gerüchte rumgehen ähm, und dass es einfach ein medizinisches Problem ist und Sache auch keine Krankheit ist. Und ähm, als die Leimgrubbers dann in die Schweiz zurück mussten, haben sie sich entschieden, ähm, sich weiterhin zu engagieren und haben dann tatsächlich ähm, im, äh, auch im Dezember äh, 2003 den Verein gegründet, Women's Hope. Und der Name rührt einfach daher, dass... Als diese, dieses Mädchen dann äh, operiert wurde, das sie inspiriert hat, oder, den Verein zu gründen, hatte sie ihnen als Feedback gegeben, ich habe wieder Hoffnung für mein Leben. Und deswegen wurde, ja, so kam Women's Hope zu seinem Namen. Also man geht zurzeit davon aus, dass ähm, ungefähr zwei Millionen Frauen an einer Geburtsfistel leiden. Ähm, das sind natürlich Schätzungen. und ähm, Überall, wo wir arbeiten und die Leute sensibilisieren darauf, kommen auch meistens mehr Fisteln dann auch zum Vorschein, die man dann auch wirklich ja, reparieren kann. Ähm, fun Fact, dass äh, Waldorf Astoria in New York war früher ähm, ein, Reproduktiv-, also ein Gesundheitszentrum für reproduktive Gesundheit und dort wurden noch bis ins letzte Jahrhundert noch Geburtsfisten operiert. Es ist wirklich ein Thema, das uns in unserem Breitengraden auch bis vor kurzem noch begleitet hat.
0: Mhm. Sehr spannend. Und was ich auch sehr spannend finde, eben es gibt den medizinischen Aspekt dieser Geburtsfistel, wo, wenn ich dich richtig verstanden habe, es eigentlich eine relativ einfache Operation ist. Also, die man vollziehen kann. Natürlich braucht man eine gewisse Ausbildung dafür und, und das, das ganze Setup im Spital und, und so weiter. Aber wenn, wenn das möglich ist, dann kann man das beheben. Und dann hast du eben auch was Spannendes gesagt, dass das zu Inkontinenz führen kann, also bei Stuhl oder eben beim Urin. Und das bedeutet eigentlich, dass die Frau nach der Geburt ähm, ja, die Kontrolle über, über diese zwei Dinge total verliert. Und ich habe auch schon gehört, dass das zur absoluten sozialen Isolation führen kann. Also in vielen Ländern, wo ihr ja auch arbeitet, hat man auch nicht dieselben Hygienemöglichkeiten oder eben auch die sanitären Anlagen, die Privatsphäre vielleicht nicht oder auch nicht genügend Wasser. Und eben ich habe auch schon gehört, dass dann Frauen also von, von der Gemeinde wie verstoßen werden. Stimmt das oder was ist so deine Erfahrungen? die sozialen Konsequenzen
1: von dieser Verletzung? Ja, das ist absolut so, dass die sozialen Konsequenzen ähm, eigentlich dann wie ähm, mehr ins Gewicht fallen für die Frauen und längere äh, Konsequenzen haben. Und zwar ähm, ist es wirklich so, dass die meisten Frauen von ihren Männern dann verlassen werden, ähm, dass sie von den Gemeinschaften zum Teil auch verstoßen werden, einfach weil es wirklich nicht gut riecht. Und es ist wirklich so, dass... Ähm, die Hauptfunktion von der Frau in vielen Kulturen, mit denen wir arbeiten, halt wirklich so ist, dass sie reproduktiv ähm, sein muss. Das heißt, wenn du plötzlich nicht mehr nicht weißt, ob du auch ein Kind kriegen kannst und eins verloren hast und ähm, auch nicht mehr... Unbedingt ähm, sozial angenehm bist, dann bist du wirklich extrem isoliert und hast eigentlich deine, Auf kannst deine Aufgabe, deine dir von der, so von der Gesellschaft aufgetragenen Aufgabe nicht mehr erfüllen. Also viele Frauen leiden dann auch unter Depression ähm, und ähm, unter wirklich, ja, unter den sozialen Konsequenzen davon, können zum Teil auch ihre, wenn sie eine Arbeit gemacht haben, ihre Arbeit nicht mehr nachgehen. Und also ich meine, nur, dass ich das noch gesagt habe, es gibt Fisteln, die extrem kompliziert sind und die man drei-, vier-, fünfmal operieren muss. Das gibt natürlich diesen Prozentsatz auch. Aber es ist wirklich nicht so, dass es ähm, nicht möglich ist, diese Verletzung zu beheben und dass die Frau dann auch wieder Kinder kriegen kann. Also das ist nicht unbedingt ähm, der Fall, dass es dann so schwierig wird.
0: Sehr spannend, danke für, für diese Ausführungen äh, zu, zu der Geschichte von Women's Hope, sehr berührend. Sehr schön auch zu sehen, dass sich diese, dieses Ehepaar dafür eingesetzt hat und dass das äh, aus diesem Projekt eine, eine etablierte Organisation jetzt geworden ist. Und vielleicht kannst du jetzt uns in den Chart mitnehmen und darüber noch etwas erzählen.
1: Sehr gerne. Ähm, ich habe ja in verschiedenen Ländern in Afrika gearbeitet und der Chart hat mich einfach umgehauen. Also es ist ein riesengroßes Land und extrem divers und äh, es ist wirklich eine Mischung von ähm, einem eher so Sahel, auch kulturell eher seilangehauchten ähm, Environnement und dann wiederum sehr ähm, zentralafrikanisch und eher ähm, fast wie Westafrika. Also es ist wirklich eine, ein Melting Pot, hatte ich das Gefühl, als ich dort ankam. Ähm, der Chart ist 31 Mal größer als die Schweiz. Also das muss man einfach mal sich irgendwie vorstellen. Ähm, ich finde es etwas einfacher mit Deutschland, dreieinhalb Mal größer als Deutschland. Das ist auch einfach riesig und haben aber nur also um die 15 Millionen Menschen. Ähm, es gibt über 200 Ethnien und über 100 Volkssprachen. Also das muss man sich mal vorstellen, dass es das einfach extrem, extrem divers ist und extrem ja, vielfältig. Ähm, etwa zwei Drittel der Menschen sind Muslime und ein Drittel äh, sind Christen. Die Lebenserwartung, also Mann, Frau, ist äh, bei 53 Jahren. Und ähm, von sieben von zehn Mädchen werden unter 18 Jahren verheiratet. Vier von zehn werden, also erleiden Genitalverstümmelung. Ähm, das sind unglaubliche Zahlen. Also ich meine, ich be kenne sie jetzt eigentlich natürlich, weil ich, weil ich schon lange damit arbeite. Und jedes Mal, wenn ich sie nochmal höre, kann ich, ist es einfach wie «How is this possible?». Eine Zahl, die man oft braucht bei der Müttergesundheit ist, und der reproduktiven Gesundheit, ist die Müttersterblichkeitsrate. Und die ist ähm, im Chart 856 auf 100'000 Lebendgeburten, sagt man. Und ähm, in der Schweiz ist es 5. Es ist einfach unglaublich. Also ich, ich finde es wirklich, auch wenn ich eben schon Jahre jetzt damit arbeite, immer wieder ähm, erschreckend. Und angesichts dieser Zahlen haben wir uns jetzt haben wir uns entschieden, im Chart einfach das Projekt auf Mutter-Kind-Gesundheit äh, zu fokussieren. Und die verbessern zu wollen. Also wir arbeiten in anderen Ländern auch, also engagieren wir uns im Kampf gegen Kinderehen zum Beispiel, was auch ein Problem ist im Chart, wie ich gerade gesagt habe, aber wir haben uns mit dem Partner, den wir ausgewählt haben, mit dem wir, zusammen, mit dem wir zusammenarbeiten, entschieden, dass wir uns jetzt einfach mal auf die Mutter-Kind-Gesundheit fokussieren. Women's Hope engagiert sich seit mehreren Jahren jetzt eben auch vermehrt in der Prävention von Geburtsfisten, was unter anderem eben auch mit sich zieht, dass wir das Gesundheitssystem stärken. Zum Beispiel im Chart haben wir nach einer Analyse mit den Gemeinschaften, mit denen wir arbeiten und eben auch mit den Delegierten von dem Gesundheitsministerium herausgefunden, dass ein einer der Gründe, warum Frauen nicht ins Gesundheitszentrum gehen, ist, dass es kein weibliches Personal hat. Ein anderer Grund ist, dass sie sich die Kosten nicht leisten können für den Transport ins Gesundheitszentrum. Und warum pushen wir jetzt so, dass die Frauen ins Gesundheitszentrum gebären gehen? Es ist eben genau, um, diese, um die Zeit zu verkürzen, die sie dann zwischen okay, es ist eine komplizierte Schwangerschaft, es wird nicht einfach rauskommen. Und bis wir dann im Operationssaal sind, im Regionalspital, das sind Stunden mit dem Auto. Ist, das Auto muss zuerst mal dorthin kommen, es muss parat sein, es muss ähm, Benzin haben, man muss es sich leisten können. Das sind unglaublich viele Hindernisse. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Frauen von ihren Dörfern schon mal ins Gesundheitszentrum kommen, wo es ein Telefon hat, wo man sich dann organisieren kann und wie wo man eben auch organisieren kann, dass sie schneller in äh, die medizinische Versorgung kriegen, die sie unbedingt brauchen bei Notfällen. Ähm, und wir haben wirklich jetzt, wir arbeiten mit drei Hebammen zusammen, ähm, die, die sich regelmäßig mit den Frauen von der Gemeinschaft austauschen und ähm, eine Bezugsperson wurden und jetzt auch wirklich ähm, dazu beigetragen haben, dass mehr Frauen ins Gesundheitszentrum gebären zu gehen. Ein anderer Aspekt, der auch erwähnt wurde, warum Frauen nicht gerne ins Gesundheitszentrum gehen, neben eben fehlendem Personal, ähm, Ausstattung und Transport, war auch, dass die Intimität fehlt. Also auf eine Art verstehe ich das auch, dass wenn ich ähm, die Wahl habe zwischen einem kargen Gesundheitszentrum und einem empfehlenden Mann, der mich betreuen wird bei der Geburt, als meine Cousine und Tante vielleicht, die schon fünf Kinder geboren haben, würde ich sehr wahrscheinlich auch die zweite Variante wählen. Und deswegen wollten wir dem entgegenkommen und haben ein Geburtshaus gebaut. Und zwar in einem sehr partizipativen Ansatz. Also die Communities, die Gemeinschaften vor Ort haben mitgeholfen, dieses Geburtshaus zu, ähm, zu bauen. Es war eben wirklich die Überlegung, dass ähm, die Frauen, wenn sie dorthin kommen, ich das Gefühl haben, es geht jetzt um die Geburt oder es geht um ihre, ähm, um ihre Geschichte und dass wir es ihnen auch eine gewisse Intimität mit einem Personal, das sie mehr anspricht, zur Verfügung stellt.
0: Ich finde das sehr eindrücklich, wie er arbeitet und ich könnte mir vorstellen, oder das beobachte ich manchmal auch von Personen in der Schweiz, dass man dann, auch wenn man solche Organisationen oder Projekte unterstützt, dass man, es attraktiver findet, eine Operation zu spenden, für eine Operation zu spenden, oder? weil da hat man einen direkten, ein, ein direktes Ergebnis, die, ist nachher, die Verletzung ist nachher geheilt ja. und die ganze Arbeit, wo man eigentlich versucht, den Nährboden zu schaffen, dass sich ein System nachhaltig verändert, eben Personal ausbildet, ähm, Gesundheitszentren aufbaut, ja, äh, die ist so wichtig, aber dass da die Prozesse sind sehr langwierig teilweise und ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Analyse des, Pro des Problems, weil es ist immer einfacher, ähm, ganz konkrete Sachen sozusagen finanziert zu bekommen. Also sei das heißt es jetzt eben dieses Geburtshaus, das kann man einfach so, okay, das ist ein Haus, das macht Sinn, ähm, als zum Beispiel die ganze Vorarbeit. Und die Vorarbeit war unter anderem man nennt das Participatory Community Assessment. Also, wir haben uns vorgenommen, dass wir für einmal nicht sozusagen im Headquarter irgendwie und basierend auf Reviews und irgendwelchen Studien entscheiden, wie wir dieses Projekt machen, sondern wir haben die Gemeinschaften vor Ort befragt. Was sind die Probleme und was sind eure Lösungen? Weil die Lösungen, die dann vorgeschlagen werden, sollten dann auch tragfähig sein auf einem niederschwelligen Niveau. Und zum Beispiel ein ganz, ganz konkretes Beispiel, was aus diesen PCAs, also diesen Participatory Community Assessments, raus, rauskam, war eben das Transportproblem. Dass es genau eine Ambulanz in diesem ganzen Distrikt, wo über 110.000 Menschen leben, hat, das, die oft gerade kein Benzin hat, der Chauffeur nicht da ist und eben kein Geld von den Patientinnen selber irgendwie zur Verfügung. Also die haben dann kein Geld, um überhaupt die Ambulanz zu zahlen. Und der Vorschlag war, dass es so diese Motto-Ambulanzen in diesem Distrikt jetzt geben wird. Und zwar war das ein konkreter Vorschlag von der Gemeinschaft. Sie wollten es dann auch selber verwalten. Aber natürlich zum Beispiel werden wir jetzt im Folgeprojekt dass die, die Gemeinschaft damit unterstützen, dass sie sich diese Mottoambulanzen ambulanzen kaufen können. Das ganze Management wird ihnen dann überlassen. Und das ist einfach, das sind Sachen, die sind weniger ähm, einfach, um schnell zu sagen, ja, nein, es hat gezeigt, dass früher wurden die Projekte so gemacht und dann hat man gemerkt, das geht dann nicht gut. Und deswegen haben wir jetzt entschieden, das ist, das ist für Leute nicht so greifbar, die nicht mit dem tagtäglich zu tun haben. Und verstehe ich auch vollkommen. Aber wenn wir weiterhin in Operationen investieren, also sozusagen nicht das Gesundheitssystem nachhaltig stärken, sondern einfach machen, dass diese Frauen operiert werden, dann können wir das noch bis Anno Domini machen, das wird sich nicht ändern, sondern wir müssen auch die Strukturen darum verändern und die ähm, unterliegenden Gründe angehen.
0: Ja, das ist sehr spannend und ich glaube, da hat sich auch in der internationalen Zusammenarbeit sehr viel verändert in den letzten Jahren und ich nehme an, auch bei euch, eben du sagst, sie machen dann das Management, sie, die Organisation selber. Und oft ist in solchen Projekten ja auch noch ein kleiner oder ein gewisser Finanzbeitrag aus der Gemeinde selber, den sie genau. leisten müssen, um eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen. Man, ja. man, man, man finanziert nicht nur alles, gerade bar auf die Hand, sondern es ist wirklich wichtig, dass man sieht, dass die Gemeinde eingebunden ist und dass dann die Idee ist ja immer, ähm, und das funktioniert auch immer häufiger äh, oder sehr gut sogar, dass die Gemeinde dann das selber im Griff hat. Aber diese Prozesse, die, die brauchen auch einfach Zeit.
1: Und zum Beispiel die Hebammen, die wir jetzt in unserem Projekt ähm, haben, also mit denen wir zusammenarbeiten, die werden zu 50 Prozent von der Gemeinschaft bezahlt. Wir haben einen Vertrag mit der Gemeinschaft abgeschlossen, also mit dem Vertreter und Vertreterin der Gemeinschaft und mit dem Gesundheitszentrum, für, äh, Gesundheitszentrum. Ähm, Ministerium vor Ort, also eben mit den Vertretern vom Gesundheitsministerium auf der regionalen Ebene. Und das ist so wichtig, weil es hat, sie tragen dazu bei, dass das Gesundheitssystem mehr ihren Wünschen entspricht und besser wird.
0: Und jetzt vielleicht etwas eine kritischere Frage. Ja, wieso braucht es jetzt Women's Hope die da das unterstützen. Man könnte jetzt auch sagen, ja, die Regierung im Chart müsste das, hätte eigentlich die Verantwortung, diese Gesundheitszentren zu haben und zu organisieren, dass jede Frau Zugang hat zu einer Ambulanz, damit sie rechtzeitig im Gesundheitszentrum ist für die Geburt.
1: Das ist absolut richtig. Ich finde auch, und ich würde jetzt sagen auch Women's Hope, wir finden auch, dass es die... Eigentliche Verantwortung liegt nicht an den NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, sondern bei den ähm, Staaten und bei den Ministerien ähm, in den Ländern, in denen wir arbeiten. Das Problem ist einfach, dass die Realität anders aussieht und dass es, es gibt verschiedene Gründe. Im Chart würde ich ganz klar sagen, dass es daran liegt, dass ähm, es ein extrem armes Land ist und dass auch Missmanagement passiert ist. Also man hat, glaube ich, zwei, Anfang der 2000er-Jahre hat man Öl gefunden, also Ölvorkommnisse im Süden. Man hat sich da erhofft, dass ein stabiles Einkommen ähm, jetzt ab zwei, eben Anfang 2000er kommen wird. Man hat die Budgets so gemacht, also unter, unter anderem eben auch das Gesundheitsbudget. Und dann 2014 kam der Ölsturzpreis und sozusagen die Kaufkraft oder einfach also das Budget, das noch zur Verfügung stand, dann für das Gesundheitssystem war einfach halbiert. Also ich muss wirklich sagen, ja, die Armut ist definitiv ein, ein Problem, Missmanagement auch und auch Priorisierung. Und da ist es manchmal ein bisschen einfach, von einer Schweizer Perspektive zu reden. Also wir haben wirklich einfach keinen Krieg erlebt. Und Chad ist inmitten eben vom Sahel, also Zentralafrika, und ähm, hat eigentlich fast an allen ähm, Grenzen des Landes irgendwelche entweder Migrationsströme oder eben äh, instabile Situationen. Also wir reden da jetzt eben Boko Haram, das wirklich around the corner ist, ähm, Zentralafrikanische Republik, Libyen. Also ich meine, es geht, dass das Bedürfnis, dass das Budget für das Militär groß ist, ist extrem stark. Und leider geht es eben dann auf Kosten auch der Erziehung und der Gesundheit. Es, ich finde es einfach manchmal ein bisschen schwierig, dass aus einer Schweizer Perspektive ein bisschen vom Hohen Ross so: Ja, mach das doch anders, gib doch einfach mehr Geld dorthin, weil wir einfach nicht wissen, wie es ist, ähm, an jeder Grenze eigentlich das also konstant das Gefühl zu haben wir müssen uns verteidigen und, und wir haben wirklich auch reelle Gefahr die einfach da ist
0: und dann eben auch ähm, die, die geografische Position die jetzt sage ich mal für die Landwirtschaft auch sehr schwierig war mit vielen Dürreperioden äh, in den letzten Jahren das ist genauso äh, ja die wir uns auch in diesem Ausmaß nicht vorstellen können sehr, sehr spannend. Danke vielmals, dass du uns mit auf diese Reise in den Chart genommen hast. Ich kann mir das jetzt viel besser vorstellen, wie das sein muss, vielleicht als Frau dort zu leben und mit welchen Herausforderungen man konfrontiert ist und auch welche Arbeit ihr leistet, eben um eine gesunde Geburt haben zu können und auch rechtzeitig zu den elementarsten Gesundheitsleistungen Zugang zu haben. Und ja, ich finde das auch sehr eindrücklich, eben wie du arbeitest und unterwegs bist und in wie vielen Ländern du gearbeitet hast und in den verschiedenen Organisationen. Und ja ich möchte irgendwie noch die Brücke schlagen. Diese Frauen, mit denen du jetzt auch zusammenarbeiten konntest in diesen Ländern, die sind eben von sehr harten Umständen teilweise umgeben. Also nicht nur in Chart, wie du jetzt erzählt hast, auch in Afghanistan, in Bangladesch oder Äthiopien, wo Women's Hope auch arbeitet. Aber ich denke, es gibt vielleicht trotzdem auch gewisse Parallelen, also wenn es ums Frausein geht, oder egal jetzt, wo man auf der Welt lebt. Und äh, Women's Hope ist jetzt auch daran oder da mitbeteiligt äh, an der Kampagne 16 Tage, gegen Gewalt an Frauen, die läuft im Moment schweizweit und unzählige NGOs, die sich eben für die ähm, sexuelle, reproduktive, rechtliche Lage für Frauen in der Schweiz einsetzen, ähm, ja, sind da beteiligt, machen da mit, Women's Hope eben auch. Und du bist daran, einen Kurzfilm darüber zu machen. Und ja, könntest du vielleicht uns auch nochmal erzählen, wenn wir von diesen Parallelen äh, sprechen? Wo siehst du diese Parallelen? Und wieso brauchen wir eine Kampagne ähm, «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» in der Schweiz?
1: Genau, also diese Kampagne ist eben eine internationale Kampagne, die es ja seit, schon irgendwie seit den 90er-Jahren gibt. Und die Schweiz ist, glaube ich, seit 2008 tätig. Ähm, und ähm, jedes Jahr gibt es ein Thema, das unter die verschiedenen Formen von Gewalt an Frauen beleuchtet. Und dieses, ja, es das, das Thema Mutterschaft und Gewalt. Und das mich vorhin gefragt wegen den Brücken. Ich meine, ein Thema, das, ähm, egal wo, ja, wo wir eigentlich sind, leider eben immer noch ein Problem ist für die Frauen, ist häusliche Gewalt, ähm, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was dann wiederum eher... Ähm, eine Art von struktureller Gewalt ist, also dass die Frauen ähm, durch ähm, die Abhängigkeit, in die sie geraten können, wenn sie weniger arbeiten, ähm, wegen der Mutterschaft dann auch eine Altersarmut also in eine Altersarmut ger geraten können. Ähm, alleinerziehende Mütter sind extrem viel verletzlicher und auch eben was, genau was die Altersarmut angeht und es sind in einer extrem prekären Situation und das habe ich in den Ländern, in denen ich gearbeitet habe, auch oft gesehen, dass nicht nur die finanzielle, sondern auch die soziale Ächtung dann noch dazukommt und man wirklich ähm, äh, extrem viele verschiedene Arten von Gewalt dann äh, 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 erlebt. Ein anderes Thema, das diese Kampagne jetzt diesem Jahr eben auch beleuchtet ist, ähm, die Pflege- und Betreuungsarbeit, die zu einem absolut großen teils immer noch von Frauen gemacht wird und weniger bezahlt wird, dass also entweder nicht bezahlt oder extrem schlecht bezahlt wird, was wiederum auch also Auswirkungen hat auf ähm, das Wohlbefinden von Frauen, sei es in der Zeit, in der sie gerade sind oder dann eben auch in der Zukunft, sei es in der Gegenwart oder in der Zukunft. Ähm, und das sind Themen, die wirklich international leider einfach noch relevant sind. Ein anderes Thema, das die Kampagne auch beleuchtet, eben unter dem Haupttitel von Mutterschaft und Gewalt, ist natürlich auch die Art von Zwang und Gewalt, die man während der Geburt oder bei der Schwangerschaft oder im Postpartum, also nach der Geburt, erleben kann. Auch dort unterscheidet sich natürlich die Form der Gewalt erheblich und extrem, wenn wir jetzt von vom Tschad oder von Bangladesch reden und jetzt vielleicht, wie die Zustände in, in der Schweiz sind. Ja, und ich finde das
0: so wichtig, dass jetzt diese Kampagne läuft und ich denke, auch gerade dieses Corona-Jahr hat das wieder ähm, an die Oberfläche gebracht. Du hast die häusliche Gewalt an Frauen genannt, die ja zugenommen hat, stark zugenommen hat, jetzt auch in diesem... Jahr wieder, also auch in der Schweiz präsent ist. Und ich denke jetzt gerade all diese Themen, wo es um Gewalt geht, äh, um Zwänge geht, das sind ähm, auch Tabuthemen, auch in unserer Gesellschaft. Also nicht ja. im Tschad oder nur in Bangladesch. Darüber spricht man nicht gerne. Man weiß oft nicht wie und viele Frauen fühlen sich dann auch alleine gelassen. Umso wichtiger, dass diese Kampagne läuft und ich freue mich riesig auf den Film. Ähm, den dürfen wir am 9. Dezember, also am Mittwoch, erwarten. Genau. Da gibt es eine Live-Vorstellung in Bern, dazu werden wir die Daten und die Links noch auf unserer Webseite aufschalten und auch in den Show Notes findest du das, wenn dich das interessiert und zu einem späteren Zeitpunkt wird dann der Kurzfilm sehr wahrscheinlich auch über die Webseite zugänglich sein, wo man sich das anschauen kann und auch die Links zur Kampagne, wo noch andere Informationen, wichtige Informationen dabei sind, wir, äh, findest du bei uns auf der Webseite und in den Shownotes, wenn du dich dazu noch eingehender informieren möchtest. Ja, sehr spannend, was ihr bei Women's Hope alles macht. Und ich meine, ihr seid ja nicht ein Riesenteam. Nein, ähm, aber
1: ein sehr engagiertes
0: Team. Ein sehr engagiertes Team ähm, von Frauen für Frauen. Äh, ja. wirklich sehr toll und ähm, ich danke dir ganz herzlich schon mal für das spannende Gespräch und eben in die, für diese Einblicke in eure Arbeit und in eine andere Welt, die uns vielleicht allen ein bisschen fremder ist und vielleicht hat es jetzt die eine oder andere Zuhörerin auch gepackt äh, und die findet jetzt, ich möchte diese Arbeit gerne unterstützen, ähm, wie kann sie das tun, wenn sie jetzt findet, ja ich finde Women's Hope super, dann äh, was kann sie tun?
1: Also wenn wir jetzt das ähm, Interesse von einigen Zuhörerinnen geweckt äh, haben, würde uns das natürlich sehr freuen, wenn wir ähm, mit ihnen interagieren könnten. Also wir sind auf Instagram, auf Facebook, äh, wir haben eine Website und wir ähm, freuen uns riesig über Fragen, über Nachfragen, Kommentare. Ähm, es gibt verschiedene Arten, wie man uns auch länger unterstützen möchte, wenn man das möchte, also könnte, wenn man das möchte, Entschuldigung, ähm, man kann zum Beispiel auch Mitglied werden und das finde ich eine sehr coole Form, weil wir sind ja ein Verein und wir haben eine Mitgliederversammlung, da kann man sich einbringen, neue Stimmen können kommen, man kann auch gewisse Sachen mitgestalten, absegnen, man hat direkt ähm, mehr Infos von den, ähm, von den Projekten. Also das ist auch eine, also ein bisschen mehr, also halt eine, äh, eine längerfristige ähm, äh, Art, sich einzubringen. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, haben wir jetzt gerade auch eine Kampagne, die läuft. Und das war, heißt das Soli Letzli», also ein ähm, Französisch Bavoir solidaire. Es geht darum, dass äh, wir ein wirklich ganz handgreifliches und brauchbares ähm, äh, Item auf den Markt bringen wollten. Das mit, dem man auch, das mit einer Spende verbunden ist. Also die Person kann das entweder als Geschenk jemandem schenken und schenkt dann sozusagen das Latzli, also wirklich das ähm, Geschenk, das man anfassen kann, aber auch noch einen Beitrag an Women's Hope, der etwa entspricht einer, einem Kosten von einer vorgeburtlichen Untersuchung. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Geschenk, das kann man sich selber schenken, das Geburtsgeschenk, man kann seiner Freundin schenken. Und tut dabei auch noch was Gutes. Was man auch machen kann, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade ein also Mitglied werden möchte, ist auch, man kann Partnerschaften machen. Und es ist jetzt nicht Patenschaft wie früher, wo man noch einen Brief schreiben kann und dann auch Briefe bekommt von einem Kind, das man unterstützt. Aber zum Beispiel haben wir Hebammen Partnerschaften das ist dann wirklich Geld, das in einen Fonds reingeht, das nur dazu gebraucht wird, Hebammen auszubilden mit unseren Partnern. Und das ist wirklich dann ein ganz konkrete, eine ganz konkrete Investition in die Zukunft, in, um, wie man das lokale Gesundheitssystem stärken kann.
0: Super. Und die Soli letztlich sind wirklich sehr schön auch mit diesen Mustern. Sind diese, diese Stoffe, die kommen aus dem Chart selber? Oder von wo kommen die?
1: Nein, es ist eine lustige Geschichte. also die, ähm, Es ist West African Print, also der, der Wax, wie man das nennt. Das ist, ähm, kommt aus, aus, der Kurt, also aus der Elfenbeinküste. Und wir haben eine, eine Partnerschaft mit zwei wirklich coolen Frauen gemacht. Das ist ein, sie sind... Ähm, halb polnisch, halb eben aus der Elfenbeinküste und sie heißen Muffin Sisters und die haben wirklich eine Two-Women-Show, kann man auch sehr gut auf Instagram folgen, haben super schöne Sachen und wir haben einfach eine Partnerschaft mit denen eingegangen und sie haben uns auch sozusagen in Kite unterstützt, indem sie uns diese Letzlies zur Verfügung stellen.
0: Toll. Und ja, wir kommen zum Schluss und wir fragen immer jede unserer Interviewgäste, jede Frau, die hier ist, was sie so inspiriert hat auf ihrem Lebensweg, weil uns ist es ja wichtig, eine Plattform aufzubauen, die eben Frauen inspiriert, ihren eigenen Lebensweg authentisch, selbstsicher, selbstbestimmt zu gehen und ihr Potenzial entfalten zu können. Und uns interessiert natürlich, gab es in deinem Lebensweg auch oder auf deinem Lebensweg auch Frauen, die dich inspiriert haben, deinen Lebensweg so zu gehen, wie du ihn heute gehst?
1: <lacht> also ich muss eben ganz kitschig einfach sagen, dass wenn es um den Lebensweg geht, dann ist es einfach meine Mama. Und zwar ja, hat sie als alleinerziehende Mama von zwei Kindern ein Unternehmen geführt, das ein Leben, ja, und hatte nicht keine, kein stabiles Inkommen und hat uns immer mit ganz viel ähm, Zuversicht einfach gesagt, hey, geht euren Weg und das ähm, Geisterlimit. Also nicht im Stil von, hat sich Angst gemacht, dass ich das erste Mal nach Ruanda zum Beispiel gegangen, gegangen bin, sondern eher, hey, so gut machst du das und ähm, hat mir irgendwie das Beste gewünscht. Also es ist, war wirklich ähm, eben empowering und nicht bremsend oder einengend. Du musst in der Schweiz bleiben, ich muss dich bei mir haben. Das war wirklich ähm, inspirierend zu sehen, wie sie ihren Lebensweg so unkonventionell gelebt hat, was mich dann auch irgendwie ähm, nicht dazu geleitet hat, aber auf jeden Fall unterstützt hat, ähm, diesen, Lebenweg, diesen Lebensweg zu gehen. Und also ja, die andere Frau, die mich sehr inspiriert hat, aber irgendwie die auch fast keine Introduction, also Einführung mehr braucht, ist Chimamanda Ngozi Adichie, und zwar aus verschiedenen Gründen, aber ähm, also auch, wie, wie sie mit Rasse, mit, der, mit dem Schwarzsein und Weißsein umgeht. Also nicht, dass ich das Wort Rasse gut finde, aber einfach in Amerika zum Beispiel, wo ich ja zwei Jahre jetzt gelebt habe, ist das ein extrem ähm, relevantes und präsentes Thema. Und ich fand sie auch dort, ihren Take, so to speak, ähm, was das angeht, extrem inspirierend. Und ähm, ich glaube, es ist einer von den berühmtesten TED-Talks, «The Danger of the Single Story». Das hat mich extrem gepusht, wirklich diesen Weg, also eben mit über 30 noch jetzt diese Filmschule zu machen, also einfach diesen Lehrgang an der Schule für Gestaltung Bern Biel in, in Film zu machen, weil sie sagt, dass, also sie warnt uns davor, dass, wenn wir nur eine einzige Geschichte über eine andere Person oder ein Land haben, dann riskieren wir bedenkliche Missverständnisse. Also es ist einfach nicht okay, wenn wir sozusagen in der Schublade Afrika nur die absolut abgehungerten Kinder und Frauen haben, die um Hilfe bitten, weil es ist so it doesn't pay justice, es wird so nicht gerecht, was dieser Kontinent alles zu, ähm, zu bieten hat. Und ich fand Inge auch so, ja, ich, ich wollte deswegen, weil ich das so inspirierend fand, dass sie das so gut benennte, Danger, es, ist ein, es birgt eine Gefahr, wenn wir uns so einfältig bewegen in, ähm, oder so einfältig mit anderen Kulturen umgehen.
0: Mhm. Ein sehr schönes Stichwort, weil uns ist es ja auch wichtig, ganz unterschiedliche Geschichten und Perspektiven erzählen können, weil die, das Frausein so vielfältig ist. Und es gibt nicht diese eine Geschichte der Frau, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Geschichten, wie man authentisch und stark und mutig sein kann. Vielen Dank dafür und vielen Dank für das tolle Gespräch, liebe Muriel. Schön, dass du bei uns warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Danke auch dir, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Sende uns doch dein Feedback per E-Mail auf info.womensguide.ch oder via Social Media, wie immer, via Instagram, womensguide.zwitzerland, auf Facebook, womensguide, auf LinkedIn auch womensguide und in diesem Sinne wünschen wir dir weiterhin eine schöne Adventszeit und stay inspired and connected.